0: பெருமதிப்புக்குரிய டாக்டர் ஷன் முகர் ஷிவா அவர்களுக்கும் வல்லினம் நண்பர்களுக்கும் நண்பர் ஷாமவாஸ் அவர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தொடர்ந்து காலையிலிருந்து இது மூன்றாவது உரை என்று நினைக்கிறேன் ஆகவே இதுக்கு ஒரு சின்ன அமைப்பை ஒரு கேள்வியை முன்னிறுத்த ஆரம்பிக்கலாம் எது நவீன இலக்கியம் ஒரு நிகழ்ச்சியில் இருந்து தொடங்குகிறேன் ஆயிரத்தி மலையாளத்தில் விக்டர் யூகோவுடைய லே மிஸ்ரபிள்ஸ் என்கிற நாவல் மொழியாக்கம் செயல்பட்டு வந்தது அதன் பிறகு ஆண்டுகள் கழித்து போரும் அமைதியின் நாவலை புத்தெழுத்து ராமன்மேனன் போர் மொழிபெயர்ப்பு மலையாளத்தில் வருகிறது மலையாளத்தின் மிகப்பெரிய விமர்சகர் குட்டிகிருஷ்ணம் மாறார் போரும் அமைதி நாவலை பற்றி ஒரு விமர்சனம் எழுதுகிறார் போரும் அமைதி நாவலை பற்றி விமர்சனம் அவர் என்ன எழுதுகிறார் என்றார் எதை பார்த்ததினால் இதை இந்த பாலைவனத்தை ஒரு சோலை என்று அவர்கள் நினைக்கிறார் எதை பாராததினால் இந்த காவியம் வெறும் ஒரு சக்கையாக எனக்கு தெரிகிறது போட்டு கிழிக்கிறார் இதில் காவிய குணம் இல்லை இதில் ஒன்றுமே சுவாரஸ்யம் இல்லை வத வதவத நிகழ்ச்சியில் சொல்லிட்டு போகிறார் வெறுமையாக கிடக்கு வெத்துவெட்டாக இருக்கு இது என்ன சொல்வதுன்னு புரியல யாருக்கு டால்ஸ்ட்ரங்கி உலகமே கொண்டாடக்கூடிய ஒரு புத்தகம் நவீன இலக்கியத்துடைய அடிப்படையலை உருவாக்கிய மாபெரும் படைப்பு ஏறத்தாழ நூற்றி ஐம்பது வருடங்களுக்கும் மேலாக உலக இலக்கியத்தில் தலை சிறந்த படைப்பாக கருதப்படுவது மனிதகுலம் உலாக்கிய படைப்புகளின் தலை சிறந்தது என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு படைப்பு ஒரு முட்டாளுக்கு அல்ல ஒரு மகத்தான இலக்கிய வசனுக்கு வெறும் பாலைவனமாக தெரிகிறது இந்த மர்மத்தை நீங்கள் அத்தனை பேரும் பார்த்துருப்பீங்க உங்கள் கல்லூரியில் உங்கள் பள்ளிக்கூடத்தில் இருக்கக்கூடிய உண்மையிலேயே தமிழ் ஆகிருந்து உண்மையிலே தமிழில் ஆர்வம் கொண்ட சங்க இலக்கியங்களும் கம்பராமாயணும் படித்த ஒருவர் புதுமை பித்தன் கதையை படிச்சுட்டு இதில் என்ன இருக்குதுன்னு இதில் இலக்கியம்னு சொல்கிறீங்க கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா ஐயா அப்படின்னு கேட்குறதை பார்க்கலாம் என்கிட்டே பல பேர் மனம் உடைஞ்சி கேட்டிருக்காங்க நானும் தாய்யா புதுவை பித்தனை படித்தேன் நானும் தாயா சுந்தர் ராமசையை படித்தேன் கடைசி வரைக்கும் படிச்சிட்டேன் ஐயா எனக்கு என்னென்ன தெரியல இது எது இலக்கியம்னு சொல்கிறீங்க இந்த கேள்வி நம்ம அத்தனை பேருக்கு சின்ன சின்ன நம்ம எதிர்கொள்ளக்கூடிய ஒரு கேள்வி ஏன்னா புதை புத்தனை எழுதுறது டால்ஸ்டா எழுதுகிறது நவீன இலக்கியம் அவங்க படித்தது பழைய இலக்கியம் இது ரெண்டும் வேறு வேறு தான் இது ரெண்டும் வேறு வேறு என்ற தெளிவு உங்களுக்கு இருக்கும் என்றால் இந்த கேள்விக்கு நம்ம முடியும் எங்கள் அப்பா மறைந்த பாகுலேயம்பிள்ளை அவர்கள் கதகளி கலைங்க இல்லை ரொம்ப தீடுமான ஈடுபாடு கொண்டவர் கதகளிக்கு எப்போவுமே பத்து பதினஞ்சு பேர் தான் ஆடியன்ஸ் இருப்பாங்க பத்து பேர் ஆடுவாங்க எட்டு பேர் பார்ப்பாங்க அது அந்த கலை ஆனால் ரொம்ப விடிய விடிய ஆடுவாங்க மிக 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 நுட்பமான கலை அது பேச்சு கிடையாது பெரும்பாலும் முத்திரைகள் வழியாகத்தான் மீன் போதாரம் மீன் முகில் அப்படின்னு ரெண்டு இருக்கு முகில்னா இது மீன்னா இது மீன் முகில் காட்டுறான்னா முகில் மேல் மீன் பறக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்பாஹா நல்ல போயிட்ரி அடின்னு வேற என்ஜாய் பண்ணோம் அப்படிப்பட்ட நுட்பமான ஒரு ரசிகர் அவர் அவர் மொத்தமே ரெண்டு படம் தான் பார்த்துருக்காரு சினிமா ஒன்று செம்மீன் இன்னொன்று தசாவதார படம் செம்மீன் வந்து கடைசி வரைக்கும் பார்த்துட்டார் தசாவதாரன் பத்து நிமிஷம் தான் பார்த்தார் பார்த்துட்டு வெளியே வந்துட்டார் தாங்க முடியல என்னம் நாங்கள் கிட்ட போய் உட்காந்துருக்காங்க இது என்ன இது என்னது இன்னும் பொம்மை பொம்மையா காட்டுறான் திரு திருநு முழிக்கிறானுங்க தப்பு தப்பாக இருக்குது அப்படிங்கிறாரு கட்டசி வரைக்கும் எங்களை சினிமாவுக்கு கூப்பிட்டு போவார் தியேட்டருக்குள்ள கொண்டு விட்டுட்டு வெளியே உட்காந்து சேர் போட்டு உட்காந்து அந்த தேட்டர் ஓனர்கிட்ட பேசிட்டு இருப்பார் முடிஞ்ச என்ன கூப்பிட்டு வர இப்படி ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட படங்களுக்கு வெளியே உட்காந்துருக்கிறார் அவரால் சினிமாங்கிற கலையை பிரிஞ்சுக்க முடியாது டால்ரேட் பண்ண முடியாது ஏன்னா இது புதிய கலை அது பழைய கலை இது ரெண்டு கடையில் ஒரு பெரிய வேறுபாடு இருக்கு அந்த வேறுபாடு என்ன என்பது அந்த உரையில சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன் அது எது நவீன இலக்கியம் என்ற கேள்விக்கான பதில் அதே சமயம் நாம் எழுதக்கூடிய பல படைப்புகளை நவீன இலைக்கியவாதில் ஏன் டிஸ்மிஸ் பண்ணுறாங்கன்னு ஒரு கேள்விங்களிருக்கும் நல்லா தானே எழுதியிருக்கேன் அதிகமாக கருத்தை சொல்லியிருக்கேனே இன்றைக்கி சிங்கப்பூர்லேயும் சரி மலேசியாவிலும் சரி சென்னையிலையோ நாகர்கோவில்லையோ சரி இலக்கியமே ரெண்டாக தான் இருக்குது எங்கள் ஊரில் முத்தமிழ் கழகம்னு ஒன்று இருக்குது அப்புறம் வட வேறு ஒன்று இருக்குது இல்லை சித்திரை முத்தமிழ் விழா அப்படின்னு ஒன்று நடத்துவாங்க அதில் ஒரு ஐம்பது பேர் நூறு பேர் உட்காந்துருப்பாங்க அது கீழக்கியம் பேசுவாங்க முருகரா திருமுருகாற்றுப்படையை பற்றி பேசுவாங்க கம்பராமாயணத்தை பேசி பேசுவாங்க அவங்கள ஒரு ஆள் கூட இந்த பக்கம் சுந்தரராமசாமிக்கு ஒரு தின விழா எடுத்தால் வர மாட்டாங்க ஒரு நவீன கூட்டத்துக்கு வர மாட்டாங்க இங்கே உள்ள அங்கேயும் போக மாட்டாங்க இந்த பிரிவு இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கு அவங்களுக்கு இவங்களே ஒரு பாயில் உட்கார வைக்க முடியாது இது ஏன்னா அவங்க பேசுகிற இலக்கியம் வேற நாம பேசுகிற இலக்கியம் வேற நாம் பேசுகிற நவீன இலக்கியம் அவங்க பேசுறது பழைய இலக்கியம் இந்த வேறுபாடு ரொம்ப தெளிவான சரி இந்த வேறுபாடு இப்படி இருந்துட்டு போறதுல பெரிய பிரச்சனை ஒன்றும் கிடையாது ஆனால் அவங்க தங்களுக்கு நவீன இலக்கியம் வரும் அவங்க அந்த பழைய பாணியில நவீன இலக்கியத்தை எழுதுவாங்க எழுதிட்டு அது நவீன இலக்கியம் சொல்லி நம்ம டார்கூட் பண்ண வருவாங்க பழைய இலக்கியம் பேசுறவங்க கொஞ்சம் பழைய ஆட்களாகவும் கல்வித்துறை சார்ந்தமாக இருக்கிறாங்களால அவங்க அரசாங்கத்தையோ அல்லது வேறு அமைப்புகளையோ கவர முடியும் அவங்களால அப்படி கவரக்கூடிய இடங்களில் அவங்க அதையே நவீனக்கியாகவும் நிறுவி வச்சுருவாங்க தமிழ்நாட்டில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளின் முடிவு வரைக்கும் எண்பதில் இறுதி வரைக்கும் தமிழ் கல்வித்துறையில் இருந்த மிகப்பெரிய சீரழிவு என்னவென்றால் மரபிலுக்கியம் நன்றாக கற்றவர்கள் அதில் ஓரளவுக்கு விஷயம் தெரிந்தவர்கள் அதனாலேயே தங்களுக்கு நவீன இலக்கியத்தையும் கையாள முடியும்னு நம்பி தங்களுக்கு பிடித்தமான ஒரு இலக்கியத்தை உருவாக்கிட்டாங்க இதன் நவீன இலக்கியம் கொண்டு முன்னிறுத்துனாங்க அவங்க தான் நாப்பார் சாரதி இலக்கியவாதின்னு சொன்னார்கள் அகில இலக்கியவாதின்னு சொன்னார்கள் மூவா அடடா என்று சொன்னார்களும் அந்த குப்பை அவ்வளவு மலேசியாவில் கொண்டு வந்து இறக்கி விட்டாங்க இப்போ நாங்கள் தான் கடந்து போயிட்டோம் நீங்கள் மாட்டிகிட்டு இருக்கீங்க இந்த வேறுபாடு என்ன இந்த வேறுபாடு எப்படி ஆரம்பிக்கிறது நம்ம முதல்ல ஒரு இந்த கலைக்கு ஒரு பின்னணியை ஒரு வரலாற்று பின்னணியை நம்ம கற்பிக்கணும் ஒரு மரபிலக்கியம் என்பது எப்படி கற்கப்படும் யார் கற்பார்கள் எந்த வகையில் அது ரசிக்கப்படும் என்று பார்த்தா அந்த வேறுபாடு உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு மரபு இலக்கியத்தை பொறுத்தவரை அது பெரும்பகுதி செவி நுகர் கனிதான் செவியார் கேட்கப்படக்கூடியது தான் அந்த மரபிலக்கியம் நூல் நவிழ்தல் என்கிற வார்த்தையில இருந்தால் நான் நவிழல் நாவலர் அதுலேருந்தான் வருது படிக்கிறது கிடையாது வருடங்களுக்கு முன்னால் வரைக்கும் படித்து தெரிந்து கொள்வது அல்ல இலக்கியம் அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு அவர் எப்படி தமிழ் படித்தார் என் சரித்திரம் என்கிற நூல் பாடம் கேட்டல் என்கிற வார்த்தை பயன்படுத்துறார் பாடம் கேட்ட இந்த பாடம் கேட்டலுக்கு ஒரு 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 உறுதிப்பாட்டுக்காக நூல் வைக்கப்பட்டிருக்கு அதாவது திருமுருகாற்றுப்படையுடைய ஒரு பிரதி ஒரு ஒரு அறிஞர் கையில் இருக்கு அந்த அறிஞர் அவருடைய மாணவர்கள் அத்தனை பேருக்கு சேர்த்த அந்த ஒரு பிரதிதான் பெரும்பாலும் நினைவில் இருந்து அவர் பாடம் நடத்துவார் இவர் நினைவில் இருந்து கேட்டு தெரிந்து கொள்வார் நினைவில் வைத்துக் கொள்வார் எப்போதாவது சந்தேகம் இருக்கும் என்றால் எப்பாவது மாறுபாடுகள் வரும் என்றால் சுவடி எடுத்து செக் பண்ணுவாங்க சரிதானா இந்த அளவில் தான் நம்முடைய சுவடிகள் அந்த பங்கு வைத்திருக்கணும் தமிழ் மட்டுமல்ல சம்ஸ்கிருதத்திலும் எல்லா மொழிகளும் அப்படித்தான் ஏன்னா இன்றைக்கு ஏடி எடுத்து எழுதணும் ஒரு பிரதி தயாரிக்கிறதுங்கிறது சாதாரண வேலை கிடையாது கம்பராமாயணத்தை மொத்தமாக ஏடில் எழுதி முடிப்பது என்பது ஒரு ஆண்டு ரெண்டு ஆண்டு ஒரு வேலை ஒரு பிரதி தயாரிக்கிறது அப்ப எத்தனை பிரதிகள் இருந்திருக்கும் தமிழ்நாட்டில் எந்த காலத்திலையும் கம்பராமாயணம் நூற்று இருநூறு பிரதிகளுக்கு மேல் தமிழ்நாட்டில் புழங்கியிருக்க வாய்ப்பே கிடையாது ஆக அன்றைக்கு இருந்த வாசிப்பு என்பது வேறு அது முழுக்க முழுக்க காதாலை கேட்டு நினைவில் வைத்து வாசிப்பது இரண்டாவதாக அது ஒரு சிறிய வட்டத்திற்குள்ளதான் வாசிக்கப்படும் ஒரு ஆசிரியர் அவருடைய மாணவர்கள் ஒரு சின்ன வட்டம் அந்த ஆசிரியர் மாணவர் வட்டத்திற்கு வெளியே அந்த நூலை யாராலையும் படிக்க முடியாது அது தெரியவும் கம்பராமாயணத்தை படிக்கணும் என்றால் கந்தராமாயணம் தெரிந்த ஒருவர் இந்த ஊர்ல இருக்கிறார் என்கிட்ட பேராசிரியர் ஜெயசுதாசன் அவருடைய ஆசிரியர் கம்பராமாயணம் பாடம் கேட்க வேண்டும் ஆசைப்படுகிறார் இளஞ்சி என்ற ஊரு அவருடைய ஊர்ல ரொம்ப தள்ளி இருக்கு குற்றாலம் போயிரு அந்த ஊர்ல ஒருவர் கம்பராமாயணம் பாடம் சொல்கிறார் தெரிந்து இவர் கிளம்பி அங்க போய் ஆறு மாத காலம் அவர் வீட்டில் சாப்பிட்டுட்டு உட்காந்து அந்த நூலை பாடம் கேட்டுட்டு திரும்பி வர்றாரு இப்படி படிக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன வட்டத்துக்குள்ளதான் இலக்கியங்கள் பயிலப்பட்டன இது ரெண்டாவது மூன்றாவது இந்த நூல்கள் அனைத்துடைய கண்டன் என்பது அறம் தர்மம்ங்கிற கான்செப்ட் மட்டும்தான் அறம் மட்டும்தான் எதோ வேலை அது தர்மத்தை பற்றி அறத்தை பற்றி அறத்துடைய தத்துவத்தை பற்றி பேசுது அற உரை என்பது நூலுடைய ஒரு ஒரு பொறுப்பாக இருந்தது இதுதான் பழைய இலக்கியம் பழையலக்கியத்திலே படித்து வந்தவங்க அத்தனை பேருக்குமே இதுதான் இலக்கியம் என்று அவர் நினைப்பாங்க அதாவது ஒன்று பெரும்பாலும் செவி நுகர் இன்பம் இருக்கணும் இரண்டு அது ஒரு சின்ன வட்டத்திற்குள்ள பிரித்து 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 பொருளாய்வு செய்யக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கணும் ஒரு லிமிட்டெட் ஆடியன்ஸுக்குள்ளே மட்டும் பழங்கக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கும் மூன்று அதனுடைய உள்ளடக்கம் என்பது தர்மம் தர்ம விஜாரம் சார்ந்துதான் இருக்கும் அற அரசியல் கூற்று பிழைத்தோருக்கு அறம் குற்றாவதை பற்றியதாக இருக்கலாம் அறத்தின் மேனியனாகிய கம்பனை பற்றியதாக ராமனை பற்றிய கம்பராமாயணமாக இருக்கலாம் எப்படியோ அது தர்மத்தை பற்றியது நவீன இலக்கியம் என்பது வேறொரு காலகட்டத்தில் சேர்ந்தது நவீன இலக்கியத்துடைய தொடக்கம் என்று நம்ம தமிழ் பாரதிய சொல்றோம் இது வேறொரு யுகம் வேறொரு காலகட்டம் இந்த காலகட்டத்துடைய தனித்தன்மைகள் என்ன அதனுடைய படைப்படை உள்ளடக்கத்தை விடுங்க அதை பின்னாடி பார்ப்போம் அது வெளிவந்த சூழல் எப்படி மாறிச்சுன்னு பார்த்தா அந்த மாறுதல் எப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் முதல் விஷயம் அச்சு ஊடகம் என்ற ஒன்று வந்திருக்கு அச்சு ஊடகத்தில் வந்த பிறகுதான் நவீன இலக்கியம் உருவாயிருக்கு இன்னும் சொல்லப்போனால் நவீன இலக்கியம் நீங்கள் என்ன சொல்றீங்களோ அது எல்லாமே பிரிண்ட் மீடியாவால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு தனித்தன்மை என்று சொன்னீங்கன்னா அது பெரிய தவறு கிடையாது அச்சு ஊடகம் வந்தோடனே உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் ஒரு கம்பராமாயணத்தை வாங்கி வச்சுக்கலாம் ஒரு விஷயம் பிரிண்ட் ஆகி ரெண்டாயிரம் பத்தாயிரம் பிரதிகள் அச்சிடப்பட்டு அத்தனை பேருக்கும் போய் சேருது ஒரே சமயத்தில் அத்தனை பேருக்கு ஒரு படைப்பு சென்று சேருது இது வரலாற்றில் என்றைக்குமே கிடையாது யோசிச்சு பாருங்கள் கம்பராமாயணம் எப்படி பரவி இருக்கும் கம்பராமாயணத்தில் கம்பன் அரங்கேற்றான் அந்த சபையிலேருந்து ஒரு பத்து பேர் நகல் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒருத்தர் ஒரு பிரதியை திருநெல்வேலிக்கு கொண்டு வருவாங்க அதிலேருந்து ஒரு அஞ்சு காப்பி எடுத்துக்கோங்க அடுத்த ஐநூறு வருஷத்தில் ஒரு ரெண்டாயிரம் பிரதிகள் எழுக்க எழுதப்பட்டிருக்கோம் அடுத்த ஐநூறு வருஷத்தில் ஒரு பத்தாயிரம் பேர் அதை படிச்சுருக்காங்க அதுதான் கம்பராமாயணம் ஆனால் ஒரே நாளில் எழுதப்பட்டு வெளியான ஒரே நாளில் அஞ்சு லட்சம் பேர் பத்து லட்சம் பேர் படிக்க விட்டிருக்கிறாள் இன்றைக்கு வந்திருக்கு இந்த மாபெரும் வேறுபாடு தான் கம்பராமாயணத்திற்கும் நவீன இலக்கியத்துக்கான வேறுபாடு முதல் விஷயம் அச்சு அச்சு என்பது அந்த பிரதியை அத்தனை பேருக்கு கொண்டு சேர்க்குது இரண்டாவதாக அச்சோட இணைந்து முன்னாடி கல்வி கிடையாதா இருக்கு எப்பவுமே மனிதகுலத்தில் கல்வி இருந்துட்டுதான் இருக்கு இன்னும் சொல்ல போனா நுட்பமான கல்வி அனைவருக்கும் இருந்திருக்கு தலித்துகளுக்கு கல்வி இல்லைன்னு ஒரு பேச்சு உங்களுக்கு இருக்கலாம் ஆனா திருக்குறள் ஏறத்தாழ அறுநூறு எழுநூறு ஆண்டு காலம் பரையர் சமுதாயத்துடைய நூலாகத்தான் இருந்திருக்கிறது பரையர் சமுதாயத்திலே ஏற்றிலிருந்தால் அது அச்சுக்கு வந்திருக்கிறது ஏன்னா அது வள்ளுவர்களுக்கு புரியாது வள்ளுவர் என்பது பறையருடைய ஒரு ஒரு பூசாரி ஜாதி அது அத்தனை ஜாதிகள் எழுதப்படிக்க தெரிந்திருக்கின்றன அத்தனை ஜாதிகளுக்கு ஏதோ வகையில் ஏதோ ஒரு கல்வி இருந்திருக்கு கல்வி கற்காதவர்கள் அத்தனை ஜாதிகள் இருக்கிறார் பிராமணர்களிலும் கல்வி கற்காதவர்கள் இருந்திருக்கிறாங்க ஆனால் அத்தனை பேருக்கும் ஒரே கல்வி என்பது நவீன காலகட்டத்துடைய ஒரு அடையாளம் அதுதான் ஸ்டாண்டர்ட் எஜுகேஷன் தரப்படுத்தப்பட்ட கல்வி ஒரு வியாபாரம் பண்ணக்கூடிய லெப்பை ஒரு கல்விப்பார் அவருடைய வீட்டு பக்கத்தில் ஒரு ஆசாரி இருப்பார் அவர் வேறொரு கல்வி கேட்டிருப்பார் இவங்க ரெண்டு உட்கார்ந்து பேச முடியாது இவருடைய அளவுகள் வேற அவருடைய அளவுகள் வேற இருக்கு ஒரு ஆசாரி ஒரு அளவு கழிச்சு வச்சிருப்பாங்க பக்கத்தில் அளவு வச்சிருப்பாரு இது மைக்ரோ அளவுகளாக இருக்கு இந்த அளவில் வச்சுட்டு ஒன்று ஆசாரி வேலைக்கு உதவாது ஒவ்வொரு தொழிலுக்குரிய தனித்தனி கல்விகள் மழைய காலத்தில் இருந்தது ஐரோப்பா சமுதாயம் தான் முதல் முதலில் தரப்படுத்தப்பட்ட கல்வியை உருவாக்குது பதினாறாம் நூற்றாண்டு கடைசியில் தான் ஒரு சமுதாயத்தில் அத்தனை பேருக்கும் ஒரே மாதிரியான கல்வி கொடுக்கப்பட வேண்டிய அவசியம் அப்போதான் ஒரு ஸ்டாண்டர்டு உருவாகும் அது ஒரு அரசாங்கம் உருவாக்குவதற்கு மிக அவசியமானது என்ற உணர்வு வருது அதன் பிறகு வந்து தேவாலயங்களிலிருந்து கல்வியை வெளியே எடுத்து அரசாங்கம் கல்வியை அளிக்க ஆரம்பிக்குது நம்ம மரபுள்ள எப்பவுமே அரசாங்கம் கல்வி அளித்தது கிடையாது நமக்கு ஆங்கிலேயர் அவங்க நாட்டை கல்வியை கொண்டு தான் ஒரே கல்வியை பாருங்க நம்ம தலைமுறை என்னுடைய முதல் முறையாக அடிமுறைக்கு போயிருக்காங்க அத்தனை பேருக்கு ஒரே மாதிரியான ஒரு கல்வி அளிக்கப்படுது எழுதப்படிக்க சொல்லப்படுது எழுத்துக்கள் பண்பாட்டு கல்வி கொஞ்சம் பூகோளம் கொஞ்சம் அறிவியல் கொஞ்சம் கணக்கு இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறாங்க இப்படி அத்தனை பேர் ஒரே கல்வி அடைந்த ஒரு சமுதாயம் உருவாகி வரும்போது நவீன அளிக்க உருவாகும் ஒன்று பிரிண்ட்டு இன்னொன்று அதை அச்சடித்து அத்தனை பேர் கொடுத்தா எல்லோரும் படிக்க முடியும் அதுக்கு ஒரு ஆசிரியர் மரபு தேவையில்லை அதுக்கு ஒரு வகுப்பு உட்காந்து ஆளாய் செல்ல நீங்களே புக்கெடுத்து நீங்களே படிக்க முடியும் இது நவீன இலக்கியத்துடைய முக்கியமான பண்பு நவீன இலக்கியம் நாம சொல்லக்கூடிய உருவாகி வந்த மிக முக்கியமான அடிப்படைகள் ஒன்று இது இதனுடைய அடிப்படையாக மூன்றாவதாக ஒன்று வருது அது அரசியல் நவீன இலக்கியத்திலிருந்து அரசியலை நீங்கள் பிரிக்கவே முடியும் அரசியல் என்ற வார்த்தையை நான் ஒரு பெரிய அளவில் சொல்றேன் ஜனநாயகம் என்ற வார்த்தையை நான் மேம்படுத்து ஜனநாயகம் என்பது உருவாகி வந்ததுடைய துணை பொருளாதார அரசியல் இலக்கியம் உருவாகி வந்திருக்கு நவீன இலக்கிய உருவாகி வந்திருக்கு இப்போ யோசிச்சு பாருங்க நவீன இலக்கியவாதிகள் தமிழில் தெரிஞ்ச முதல் நவீன இலக்கியவாதி எதை பேசியிருக்கான் பெண் விடுதலை பற்றி பேசியிருக்கான் சமூக சீர்திருத்தை பற்றி பேசியிருக்கான் கல்வி அனைவரும் கேள்வியை பற்றி பேசியிருக்கான் சாதி முறை ஒழிப்பை பற்றி பேசியிருக்கான் சமத்துவத்தை பற்றி பேசியிருக்கான் சாதாரண மக்களுக்கு அரசியல் அதிகாரம் வேண்டும்னு பேசியிருக்கான் பாரதியார் காலத்திலேயே மாம்பழ கவிசிங்கராயர் எங்கள் ஒருத்தர் இருந்தார் அவருடைய கவிதைகள் நீங்கள் நீ எடுத்து படிக்கலாம் ஒரு வரி இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அவர் இருக்கு அவர் தெரியாததில் எப்படினா சில விஷயங்கள் இருக்குங்க அவர் வேற விஷயத்தை பேசுகிறார் அவர் வந்து வெள்ளரிக்காய்க்கும் பூசணிக்காய்க்கும் ஒப்புமை பாடியிருப்பார் இனிமேல் ஏதோ ஒரு விஷயங்களை பாடி வச்சிருப்பார் அப்போ இரண்டு உலகங்கள் இருக்குது நவீன இலக்கியம் வரும்போது அச்சு அனைவருக்கும் கல்வி இவன் இரண்டும் விளைவாக உருவாக்கக்கூடிய ஜனநாயகத்திற்கான கோரிக்கைகள் அதற்கான போராட்டங்கள் இந்த மூன்று அம்சங்களும் உருவாகின்றது தான் நவீன இலக்கியம் இந்த மூன்று அம்சங்களுக்கு முந்தைய காலகட்டத்தை சேர்ந்தது தான் நம்ம பழைய இலக்கியம் சொல்லணும் இந்த வேறுபாடு நான் வந்து அதன் நவீன இலக்கியத்துடைய அடிப்படை பண்புகள் என்ன என்ன கேட்டா ஒன்று ஜனநாயக பண்புன்னு சொல்லுவேன் அதுதான் அதனுடைய குவாலிட்டி அச்சு ஊடகம் அனைவருக்கும் கல்வி அதனுடைய விளைவாக உருவாகிறது தான் ஜனநாயக பண்பு உலகம் முழுக்க போன இருநூறு வருடங்களுக்கு முன்னால் வரைக்கும் மக்களுக்கு ஏதோ வகையில் அந்த அரசாங்கத்தை தீர்மானிக்கக்கூடிய உரிமையோ பொறுப்போ உண்ட தகவலே தெரியாது என்னுடைய சின்ன வயசுல எங்கள் பாட்டிக்கெல்லாம் ஓட்டு போடுறது வழியாக ஒரு அரசாங்கத்தை தேர்ந்தெடுத்து அவங்களாலே ஒரு அரசாங்கத்தை அமைக்க முடிகிற தகவல் இருக்குல்ல அதுவே சரியாக போய் சேரல இன்றைக்கும் கூட போய் சேரல அப்படின்னு நிறைய பேர் இருக்காங்க இன்றைக்கு ஆனால் வரலாற்றில் எந்த காலத்துலேயுமே சாமானியனுக்கு அரசாங்கத்தை தீர்மானிக்கிற உரிமை கிடையாது ராஜராஜோடு என்ன முடிவு எடுக்கணும்னு முடிவெடுக்கிற உரிமை எந்த சாமானியனுக்கு எந்த காலத்தில் இருந்திருக்கா கிடையாது நவீன காலகட்டம் உருவாகி வரும்போது சாதாரண மனிதனுக்கு முதல் முறையாக யார் ஆளணும் பஞ்சாயத்து யார் பிரசண்டாக இருக்கணும்னு அவன் முடிவு எடுக்கலாம் அப்படிங்குற உரிமை கையில் வருது அந்த உரிமை அவன் கையில் வரும்போது அதிகாரம் என்பது அரசனுடைய கையில் இருந்து இவனுடைய கைக்கு வந்துடுது எப்படி அவன் கையில் வந்துடுது அப்போ கவிஞன் யாரை நோக்கி பேசுகிறான் அதுக்கு முன்னால் இந்த கவிஞன் இப்படி திரும்பி அரசன் நோக்கி பேசுகிறான் ஏன்னா அவன் கையில் அதிகார அவன் பழைய கவிஞன் நவீன கவிஞன் இப்படி திரும்பி இவன் நோக்கி பேசுறாங்க அதிகாரம் தெரிஞ்சிருச்சு இதுதான் வேறுபாடு பாரதி அவருடைய கவிதையோட முன்னுரையில் ஒரு விஷயம் எழுதினார் பழைய காலத்தில் பிரபுக்கள் கவிஞர்களை பேணினார்கள் கவிஞர்கள் பிரபுக்களை நயந்தும் துதித்தும் பாடி பரிசீலை பெற்று வாழ்ந்தார்கள் இது நவீன யுகம் வந்துவிட்டது இந்த காலகட்டத்தின் பிரபுக்கள் சாமானிய மக்களை அவர்கள் அவர்கள்தான் கவிஞர்களை பேண வேண்டும் ஆகவே இந்த புத்தகத்தை அவர்களே நோக்கி நான் எழுதியிருக்கேன் அவங்க இதை வாதித்து உதவ வேணும் பணம் கொடுத்து வாங்கணும் அப்படிங்கிற காலம்ஸ் பார்த்தீங்கல்ல பாரதியோட வாழ்க்கையிலே அந்த வித்தியாசம் நீங்க பார்க்கணும் எட்டயபுர சமஸ்தானத்தில் எட்டப்பராஜாவுடைய சபையில் உட்கார்ந்து துதித்து பாடி படைப்பு நடத்த வேண்டிய ஒரு ஆள் தானே பாரதி
1: அதுவரைக்கும்
0: எந்த நாளில் பாரதி எட்டயபுரத்தில் இருந்து சென்னைக்கு ரயில் ஏறுறாரோ அது வரைக்கும் அவர் நவீன கவிஞர் கிடையாது எப்ப ரயில் ஏறி பிரிண்ட் மீடியால போய் உட்கார்ந்து மக்களை நோக்கி பேச ஆரம்பிக்கிறேன் அப்போ நவீன கவிஞர் நவீன இலக்கியத்தை தொடங்கிடுச்சு வித்தியாசம் அன்றைக்கும் கூட எவ்வளவு கவிஞர் அங்கதான் உட்கார்ந்து இருக்காங்க இன்னும் வேடிக்கை என்னன்னா அன்று உட்கார்ந்த அந்த மேடை இருக்க அதாவது அடைப்பைக்காரனுக்கு சமானமாக உட்காந்து அரசனு மகிழ்வித்து இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் அந்த இடத்துல தான் இந்திக்கும் தமிழ் கவிஞர்களில் பல பேர் உட்காந்துருக்காங்க வாலி அமர்ந்திருந்த நாற்காலி அது அது அமர்ந்த நாற்காலி அல்ல மாம்பழ கவிசிங்கராயர் உட்கார்ந்துருந்த பீடந்தா இல்லையா கருணாநிதி பிள்ளை தமிழ் பாடுவார் எம்ஜிஆருக்கு பரணி பாடுவார் இதெல்லாம் அவர் பண்ணிட்டு இருந்தார் அந்தந்த மேடையில் யார் யார் இருக்காங்களோ அவங்கள புகழ்ந்து பாடுவார் அவருக்கு அந்த அடுத்த காலகட்டம் வந்து தகவல் பேசியார்கள் இதுதான் நவீன இலக்கியத்துக்கு முந்தினிக்க வித்தியாசம் மாரதி நவீன இலக்கியத்தை சார்ந்து வந்தபோது மக்களை நோக்கி பேசலாம் எந்த பிரபுவை நம்பி வாழலை எந்த பிரபுவுக்கும் அடைப்பைக்காரன் வேலை பண்ணலை எந்த பிரபுக்கும் ஜால்ரை அடிச்சு வாழலை இப்ப தெரியுதா ஏன் நவீன இலக்கியவாதிகளால அரசாங்கத்தை நயந்து வெற்றிகரமா செயல்பட முடியல ஏன் மற்றவங்க அதை ரொம்ப வெற்றிகரமா செய்யறாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு அதுல ரெண்டாயிரம் வருஷம் பரம்பரம் பாரம்பரியம் இருக்கு சங்க இலக்கத்திலேருந்து பரிசில் வாழ்க்கையை வாழ்ந்து ஜிங்ஸாக அடித்து வாழ்ந்த ஒரு வாழ்க்கை அவங்களுக்கு இருக்குது ஒரு மரபு இருக்குது அதுக்கான எல்லா கிராமர் இயல்பு எல்லாமே இருக்குது ஸோ வெற்றிகரமாக செஞ்சிருவாங்க அது சென்னையானாலும் சரி கொலாலம்பூரில் சரி சிங்கப்பூரானாலும் சரி ஆனால் இவனுக்கு மக்களை நோக்கி பேசணும் மக்கள் இவனை கேட்கலைன்னா இவன் தோற்று தான் போவான் மக்கள் இவனுக்கு செவி கொடுக்கலைன்னா இவனுக்கு பேச முடியாது இதுதான் நவீன இலக்கியத்துக்கும் பழைய இலக்கியத்திற்குமான அடிப்படையான வேறுபாடு இந்த வேறுபாடை உலக அளவில் உருவாக்கிய சில மேதைகளின் பேரை இந்த உரையில் சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன் ஒன்று கதை ஜெர்மானிய கவிஞரும் ஜெர்மானிய தத்துவ நிபுணரும் ஜெர்மானிய அறிவியலாளருமாகிய கதை கெய்சருடைய அமைச்சராக இருந்தார் உலக இலக்கியத்துடைய நவ கடைசி எபிக்ரைட்டர் காவிய கர்த்தனர் அவரை சொல்வார் உலக பேரிலக்கிய மரபுடைய கடைசி மாபெரும் காவியத்தை எழுதினவர் அப்படின்னு சொல்லுவார் கதை ஆனால் நவீன இலக்கியத்துடைய முதல் ஆள் அவர் தான் இது எப்போ அப்படித்தான் நடக்கணும் பாரதி எப்படி கடைசி மரபு கவிஞனும் அதே மாதிரி முதல் புதுக்கவிஞ்சனும் கூட அதே மாதிரிதான் அவருடைய சாரோ ஆஃப் யங் வருதர் அப்படிங்கிற ஒரு நாவல் உரைநடல் எழுதப்பட்ட ஒரு புனை கதை அது இன்றைக்கும் படிச்சாலும் முக புதிசா இருக்கக்கூடிய ஒரு நாவல் இப்போ எழுதப்பட்ட நாவல் மாதிரி கிட்டத்தட்ட வருடங்கள் இருநூற்றி ஐம்பது வருடங்களை தாண்டி அது ஒரு வகையில் ஒரு ஒரு பெரிய வெற்றி கொடுக்குறாரு அதுக்கு முன்னாடி அவர் காவியம் எழுதியிருக்கிறார் கைசர் வில்லியம் சபையில் அந்த காவியம் வந்து அரங்கேறுகிறது ஐரோப்பிய அறிஞர்கள் பேரறிஞர்கள் மத்தியில் அதுக்கு பெரிய இடம் இருக்குற காவியம் ஆனால் சார ஓஃப் என் விருதுன்னு ஒரு காவி கத ஒரு புனை கதை அவர் எழுதுகிறார் ஒரு காதல் கதை ஒரு காதலின் துயரம் என்ற பேரில் தமிழில் அது மதிப்பிடிக்கப்பட்டிருக்கு காதலின் துயரம் என்கிற இந்த நூல் அறிஞர்களால் பாராட்டப்படவில்லை அறிஞர்களால் நயம் பாராட்டி விதம் தோதப்படவில்லை தொழிலாளர்கள் யாருக்கெல்லாம் மூணு ஃப்ராங்கு தேத்த முடியுமா அத்தனை பேர் காசை கொடுத்ததை வாங்கி படித்தாங்க ஒரே நாளில் ஜெர்மன் முழுக்க அறியப்படக்கூடிய ஆளாக அவர் மாறுறார் அங்கு பிறக்குது நவீன இலக்கியம் அது அந்த பக்கம் இது இந்த பக்கம் இது இது காலத்தை தாண்டி இது நிற்குது இன்னைக்கு ஏறத்தாழ இதே காலகட்டத்தில் உலகத்தில் ஐரோப்பாவுடைய முக்கியமான மொழிகளில் இந்த மாதிரியான எழுத்தாளர் உருவாகி வராங்க புஷ்கின் ரஷ்ய மொழியில் மிகப்பெரிய பழைய கவிஞர் ஆனால் ஒரே நிலையில் கேப்டன் மகள் என்கிற புத்தகத்தை எழுதுகிற தமிழில் வந்திருக்கு நீங்கள் படித்து பார்க்கலாம் அதுவும் ஒரு காதல் கதை தான் அதே மாதிரி வால்டர் ஸ்காட் அவர் மரபு கழிதல் எழுதிட்டு இருந்த ஒரு கவிஞர் வரலாற்று கதைகள் எழுதுகிறார் ஆங்கில இலக்கியத்தில் ஒரு பாப்புலர் கல்பை கிரியேட் பண்ணுறார் இவர்கள் வழியாக நவீன இலக்கியம் உருவாகி வருது அதிலிருந்து அடுத்த கட்ட எழுத்தாளர்கள் உருவாகி வராங்க மாஸ்டர்ஸ் உலகம் முழுக்க உருவாகி வந்து ரெண்டாவது தலைமுறையிலேயே நவீன உச்சத்தை அடைந்துவிட்டு புஷ்கினுடைய அடுத்த தலைமுறையை சேர்ந்த எழுத்தாளர் தான் நிகாலே கோகால் அவருடைய அடுத்த தலைமுறையை சேர்ந்த எழுத்தாளர் தான் டாஸ்ராய் நவீனத்து அடையப்பட்டுவிட்டு இப்படி உலகத்தில் எல்லா மொழிகளையும் ஏறத்த ஒரே காலத்தில் அரசனையும் பிரபுக்களையும் நோக்கி பேசக்கூடிய இலக்கியம் திரும்பி மக்களை நோக்கி பேச ஆரம்பிக்குது இதுதான் நவீன இலக்கியத்துடைய முதல் பண்பு நலன் ஏன் பேசுதுன்னா மக்களை நோக்கி அதிகாரம் வந்து கொண்டிருக்கு அதுக்கு தெரியுது ஒரு கருத்தை மக்களிட பரப்பினாங்கன்னா அது அரசாங்கத்தை மாற்றிவிடும் ஒரு மக்களை ஒரு குறிப்பிட்ட பயிற்சி அளித்தாருன்னா அதை வச்சு அந்த அரசாங்கத்த சமுதாய அமைப்பை மாற்றிவிட முடியும் ஆகவே மக்களவைக்கு பேசலங்க பாரதியாரத்தான் செய்தார் மாம்பழ கவிசிங்கராக மக்களவைக்கு பேசலை இதான் வித்தியாசம் இப்போ நீங்கள் ஒரு கவிஞனை பார்த்தோடனே இன்றைக்கு கவிதை எழுதிட்டு வரக்கூடிய அடிப்படை பண்புகள்ல இன்னொன்று நான் சொன்னேன் அனைவருக்குமான கல்வி உருவாகுது அனைத்து படைப்புகளையும் ஒரு பொது வெளியில வைத்து படிக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை வருது அப்ப இடையல் அதுக்கு அடுத்த கட்டம் வரது என்ன பல துறைகளும் இலக்கியத்திலே செல்வாக்கு செலுத்துறது அதுக்கு முந்தைய காலத்து அது கிடையாது இலக்கியம் என்பது பெரும்பாலும் தன்னே தானே தனித்து இயங்கக்கூடிய ஒரு துறையாக தான் இருக்கு கொஞ்சம் மருத்துவம் சம்பந்தமான தகவல் உள்ளவர்தான் மதத்தோடு இணைந்திருக்கிறதால மதம் சம்பந்தமான தகவல் உள்ளவர் ஏன்னா மதமும் அறத்தை பற்றி தான் பேசுது இலக்கியம் அறத்தை பத்தி பேசுறதுனால மத இலக்கியம் ஒண்ணு உருவாகும் மதம் வந்து இலக்கியத்தில் ஆழ்ந்து செல்வாக்கு செலுத்தும் ஆனா வேறு துறைகள் எதுவுமே இலக்கியத்துல பெருசா இருக்க கம்பராமாயணத்தை எடுத்து வைத்து சோழ கால சிற்பக்கலை பத்தி நீங்க ஒன்றியமே தெரிந்து கொள்ள முடியாது சோழ காலம்தான் தமிழ்நாட்டுடைய சிற்பக்கலையுடைய உச்சங்கள் சாதிக்கப்பட்ட ஒரு காலம் இல்லையா கம்பராமாயணத்தில் எங்க இருக்கு சிற்பங்களை பத்தி எதுவுமே கிடையாது ஆனா இன்றைக்கு பிராய்டிசம் வந்த உடனே இலக்கியத்தில் அதனுடைய தடயம் இருக்கு இல்லையா இன்னைக்கு நவீன உளவியல் அடுத்த கட்டத்துக்கு போய் நியூரலஜி நிரம்பியலை சார்ந்த புதிய கண்டுபிடிக்க வரும்போது உடனடியாக இலக்கியத்தில் அதனுடைய பாதிப்பு இருக்கு இந்திய இன்றைக்கு உலகத்திற்கு அறிவியல் தொழில்நுட்பம் சமூகவியல் எந்த துறையில் எந்த பொது சிந்தனை வந்தாலும் அது இலக்கியத்தில் நேரடியாக உடையது நவீன இலக்கியத்துடைய இரண்டாவது முக்கியமான அடையாளம் பிற துறைகளுடனான ஆக்கப்பூர்வமான உரையாடல் ஒரு நவீன இலக்கியவாதியாக இருக்கிறதுக்கும் நவீன இலக்கியம் அல்லாமல் இருக்கிறதுக்குள்ள வேறுபாடு என்ன அதுவும் இதுதான் நவீன இலக்கியவாதி உலக சிந்தனைகளை தெரிந்தவனாகவும் அவன் கூட உரையாட வச்சுக்கூடவனாக இருப்பான் நவீன மொழியில் எழுதிட்டு இருந்தாலும் கூட பரபான இலக்கியவாதிக்கு அவனுடைய எழுகை மோனை கப்பால் அவனுக்கு எதுவுமே தெரியாது முப்பது வருஷமாக கவிதை நாவல் எழுதிட்டு இருப்பான் கவிதை எழுதிட்டு இருப்பான் கேட்டு பார்த்தா ஃப்ராய்டுங்கிற வார்த்தை கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டான் சார்த்ருங்கிற வார்த்தை கேள்வி மாட்டான் கார்பனார்ஸுடைய ஒரு சாதாரண ஐடியா கூட அவன் காதில் விழுந்திருக்க அப்போ நீ எப்படி நவீன இலக்கியமாக இருக்க முடியும் நவீன இலக்கியம் என்பது பிற துறை உரையாடல்கள் வழியாக தொடர்ச்சியாக தன்னை உருமாற்றி கொண்டு முன்னால் செல்லக்கூடியதாக இருக்க முடியும் அது நவீன இலக்கியமாக இல்லையாங்கிற அடையாளம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான மிக அவசியமான ஒன்று பாரதிக்கே வருவோமே அவன் காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த வேறு எந்த அறிஞரை விட அதிகமாக அறிவியலை கற்று வச்சுருந்தாங்க இன்றைக்கு அவனுடைய கற்றலை எடுத்து பாருங்க ரஷ்யாவில் அரசியல் புரட்சி நடந்து மிகச்சில காலங்களுக்குள்ளே அரசியல் அங்கே என்ன நடந்தது எழுதுகிறான் ரஷ்யாவில் போல்ஷுவைக்கள் வெற்றி பெற்று விடுவார்கள் என்று தோன்றுகிறதுன்னு ஒரு கட்டுரை இருக்கான் ரஷ்ய புரட்சிக்கு முன்னாடி அவ்வளவு காண்டம்புறி அவ்வளோ சவாலாக ரஷ்ய ரஷ்ய அரசியலை கவனிச்சுட்டு இருந்திருக்கான் அறிவியலை பற்றி தெரிஞ்சு வச்சிருக்கான் அன்றைக்கு குருவாகி வந்த ரசாயனத்தை பற்றி கட்டுரை எழுதியிருக்கான் ஒரு நவீன கல்வி முறைக்கு குழந்தைகளுக்கு என்னென்ன கொடுக்கணும்னு சொல்லி கல்வி முறை பற்றி கற்றை இருக்கு அந்த கற்றையில் வந்து கணிதம் உட்பட அனைத்து விஷயங்கள பற்றி எழுதியிருக்கார் ஒரு கவிஞனாக இருந்து கொண்டு சமகால அறிவுத்துறையில் அனைத்துடனும் ஒரு ஆக்கபூர்வமான உரையாடல் இருந்திருந்தது அதனால தான் அவர் நவீன நினைக்கிறார் மாம்பழி கவிசிங்கராகிட்ட போல் ஷோக்னா என்னென்னு கேட்டால் அவர் கெட்டவாதம் சொல்லடா அப்படின்னு வருத்தப்பட்டிருக்காரு இதுதான் வித்தியாசம் இன்றைக்கு மலேசியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கவிஞனை எடுத்துக்கிட்டு ஒரு நவீன கவிஞன் எடுத்துக்கிட்டு என்ன வேறுபாடுன்னு பாடுறார் நவீன கவிஞனாக இருக்கிறவனுக்கு நவீன சிந்தனைகளை பத்தினா ஒரு வேகான அடையாளமாவது இருக்கவன் கிட்ட எப்படி அவனை கொஞ்சம் வந்து சேர்ந்துருக்கும் அந்த மரபு கவிஞன் இருக்கான வந்து ரொம்ப சம்போ சந்தோஷமா ஒரு கூட்டுக்குள்ளே உக்காந்துருப்பான் மூ வரதராசனா எழுதின கவிதைக்கு இவ எழுத கவிதைக்கு எந்த வேறுபாடும் இருக்காது காலத்தில் இது முக்கியமான ஒரு அடையாளம் மூன்றாவதான அடையாளம் சர்வதேசத்தன்மை என்பது நவீன இலக்கியம் உருவாகி வரக்கூடிய காலத்தில் தான் நவீன உலகமும் உருவாகி வந்திருக்கு இது ஒரு முக்கியமான பண்பு இந்த விஷயத்தெல்லாம் நம்ம வந்து வரலாறை கொஞ்சம் திரும்பி பார்க்கலாம் நமக்கு தெரியாது நம்ம இப்படி தான் உலகம் எப்பவுமே இருந்திருக்குன்னு நினச்சிட்ருக்கோம் நாம் பார்க்கக்கூடிய இந்த உலகம் காலனி ஆதிக்க காலகட்டத்தில் பதினேழாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் தான் இப்படி உருவாகி வந்திருக்கு அதுக்கு முன்னாடி மலேசியாவுக்கும் வெளி உலகத்துக்கு என்ன தொடர்பு இருந்திருக்க முடியும் இந்தியாவுக்கும் இந்தியாவுக்கு வெளிய நாடு என்ன தொடர்பு இருந்துருக்க முடியும் வெளி உலகம்னு இருக்கிறது நமக்கு தெரியாது நம்முடைய கலாச்சாரத்துக்குள்ளே நம்முடைய வாழ்க்கை முறைக்குள்ள நம்ம வட்டலத்துக்குள்ளே நம்ம முழுமையாக சிறைப்பட்டு இருக்கோம் நம்முடைய தொடுவானா என்ற ரொம்ப குட்டி காலனி ஆதிக்க ஆரம்பிக்குது ஐரோப்பா கப்பல் வழியா உலகம் முழுக்க அவன் தான் போகிறான் நாம் போகலை அவன் வந்து நம்மளை கலைக்கிறான் அவன் நம்மளை இணைக்கிறான் இன்னி நீங்கள் சாப்பிட்ருக்கக்கூடிய உணவு பகலில் நேரு பாதி அந்த பாலத்தை உருவாகி வந்தது கொய்யாக்காய் ஒப்பளைக்காய் தக்காளி நீங்கள் என்ன சாப்பிட்றீங்களோ உள்ளக்கிழங்கு எல்லாமே போர்ச்சுகல்காரன் கொண்டு வந்ததாக இருக்கும் ஏன் நீங்கள் பண்ண என்னை எல்லாமே வந்து வெளியேனு வந்தது நம்முடைய ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கையுமே அந்த காலகட்டம் மாற்றிச்சு உலகத்தை ஒரு ஒரு பகுதியாக மாற்றிருச்சு இதனுடைய இன்னொரு விளைவை அவன் என்ன பண்ணான்னா உலகம் போன மொழிகள் எல்லாம் இருக்கக்கூடிய பெஸ்ட் ஒர்க்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி அவன் நாட்டுக்கு கொண்டு போனான் பௌத் கீதையை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி கொண்டு போகிறாங்க ஜெர்மன் மொழிக்கு ஆங்கிலத்துக்கு கொண்டு போகிறாங்க சென் புத்திசம் கதைகள் வந்து ஜப்பான்லேருந்து வருது எல்லாம் ஒரு மொழியில் வந்து சேரும்போது வரலாற்றில் முதல் முறையாக மனிதகுலத்துடைய மொத்த சரித்திரத்திலே முதல் முறையாக அத்தனை பண்பாடுகளுடைய இலக்கியமும் ஒரு மொழியில் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு வருது அதுதான் கதையை வந்து அதை வேர்ல்டு லிட்ரேச்சர் உலக இலக்கியங்கிற வார்த்தையை அதுதான் பயன்படுத்துகிறேன் உலக இலக்கியம்ங்கிற வார்த்தை அதுக்கு முன்னாடிப்பட்ட கான்செப்டே கிடையாது நம்முடைய இலக்கியம் நம்முடைய இலக்கியம் தான் இன்னொருத்தாத்த படிக்க மாட்டான் அவனுக்கு புரியவும் புரியாது அப்ப குளோபல் லிட்டரேச்சர் ஒன்று உருவாகுது அதன் பிறகுதான் நவீன இளைச்சர் உருவாகுது ஆக நவீன இலக்கியம் மலேசியாவில் எழுதப்பட்டாலும் சரி கொலாலம்பில் எழுதப்பட்டாலும் சரி எங்கே எழுதினாலும் உலக இலக்கியங்கிற ஒரு பெரிய பிள்ளையினுடைய ஒரு பகுதியாக தான் இருக்க முடியும் இப்ப நான் வந்து இன்னைக்கு காலையிலிருந்து இங்கே பேசும்போது நிக்காஸ் கசன் சாகிஸ் பேரை சொல்றேன் அவர் கிரேக்கா எழுத்தாளர் மாப்பசான் பேர சொல்றேன் அவர் பிரெஞ்சு ரைட்டர் world star pair solra or english writer hindi writer pair solra bengali writer pair solra ivunga ella enga irukanga inda kootathula oru theri endiruchu na edhukku idella padikuduna malaysia lekinda padicha poda nu kekkalam illaya kekkamaata ena idella oru ilakkiyam ore plain la dhaan irukku malaysia la neenga inda edikka kudi eduthu navin eldakkuda kavithai france lindikku kura elanjanudaye kavidhi vida dhaan uppuda padum aanasiruma நீ ஒரு பற்றிலே வாங்கினு ஒரு கவிதையை படித்து முடிச்சோடனே அவர் வாசம் சொல்லுவார் இதே மாதிரி ஒரு கவிதை வந்து நிகராக அவர் ஒரு போய்ட்டு எழுதியிருக்கான் அப்படிங்கிறேன் இது சாதாரணமாக இன்றைக்கி வருது பார்த்தீங்களா நாங்கள் ஒர்க் ஷாப் ஓக்கும்போது சர்வசாதன உலகத்தில் அனைத்து இலக்கியங்களும் ஒப்பிடப்படும் வேணும்னே பண்ணுறதில்லை இயல்பாக தான் பண்ணுங்க ஆக இன்றைக்கு இலக்கியம் என்பது ஒன்று ஒரு ஒரு சர்வதேசமாக அறிவுத்தளம் அதனுடைய ஒரு பகுதியாக தான் நீங்கள் இங்கே எழுதுறீங்க நீங்கள் வந்து ஏதோ ஒரு சின்ன கிராமத்தில் இருந்து கொண்டு தமிழ் மொழியில் முன்னூறு பிரதிகளை அச்சடிக்கிற ஒரு பத்திரில் எழுதினா கூட நீங்கள் உலக இலக்கியத்தில் ஒரு பகுதியாக தான் எழுதுறீங்க இந்த தன்னுணர் உங்களுக்கு இருக்கும் என்றால் நான் எழுதுறது உலக இலக்கியத்தில் ஒரு பகுதி என்ற எண்ணம் உனக்கு உங்களுக்கு இருக்கும் என்றால் நீங்கள் அதுக்கு நோக்கி எழுதிக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு நவீன எழுதலாம் அந்த பிரக்னையை உங்களுக்கு இல்லைன்னா நீங்கள் பழைய எழுத்தலாம் நீங்கள் இன்னும் நவீன இலக்கியத்துக்குள்ளே வரலை இந்த மூன்று வரையறைகளையும் எது நவீன நிலைக்குங்கிற கேள்விக்கு நான் பதிலளிக்க விரும்புகிறேன் ஒன்று ஜனநாயகத்தன்மை ரெண்டு பல துறை அறிவு விவாதத்தன்மை பல துறை தொடர்பு மூன்று சர்வதேசத்தன்மை இந்த மூன்று தன்மையால்தான் நவீன நிலைக்கு உருவாகி வருது இனிமே ஒரு மயக்க நிலை ஒன்று இருக்குது அது என்னன்னு பார்க்குறேன் இது எப்படின்னா நான் வந்து முன்னாடி சென்னையில் இருக்கும்போது எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் ஒரு பிராமண குடும்பம் இருந்தது அந்த பிராமண குடும்பத்தில் வெளியே ஒரு குழந்தை வந்து விளையாடிகிட்ருக்கோம் குழந்தைய பார்த்தால எனக்கு ஒவ்வொரு முறையும் ஒரு சின்ன துணுக்குறல் வரும் என்னென்னா குழந்தை செக்கச்செவையல் நிறம் ஆனால் அப்படியே ஆப்ரிக்கா தோற்றம் அங்கே வீரில் ஒரு பொண்ணு வந்து நைஜீரியா சேர்ந்த ஒரு தன்னை லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிட்டு அவன் விட்டுட்டு போய்ட்டான் அந்த அவனுக்கு பிறந்த குழந்தை தலைமுடி இங்கே இருந்து ஆரம்பிக்கும் பெரிய பல் அப்படியே ஆப்ரிக்கா ஆனால் வெளில வெளியே நிற்கும் இது என்னடா அது இப்படி இருக்கு அப்படின்னு ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சான ஒரு ஃபீலிங் இருந்துட்டு இதே மாதிரியான ஒரு வஸ்து நம்ம நவீன இலக்கிய சூழலில் புழங்கிட்டு இருக்கு அது என்னதுண்டா மரபு இலக்கியத்துடைய மனநிலைகள் கொண்டவர்கள் மரபிலக்கியம் மட்டுமே அறிந்தவர்கள் அல்லது அது அந்த லெவலில் வாழக்கூடியவங்க சும்மா தோராயமாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு நவீன இலக்கியத்தை எழுதி பார்க்குறாங்க அதை அவன் என்ன எழுதணும்னா தைமகளே வருக தமிழ் கொண்டு தருக இந்த ரெஞ்சில் அவன் எழுத வேண்டிய ஒரு ஆளு ஓஹோ இது இனிமே ஒப்பேராது போல இருக்கு அப்போ நவீன இலக்கை எழுதியிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை மாதிரி கொஞ்சம் தெரிவிப்பான் புரியுது இல்லை நவீன இலைக்கை எழுதுவாங்க புதுக்கவிதை என்ற பெரிய தொகுப்புகள் போடுவாங்க அது புதுக்கவிதையே கிடையாது யாப்பு தெரியாதனால எழுதி வைக்கிறதுக்கு பேர் புதுக்கவிதை கிடையாது அதுக்கு யாப்பில் எழுதி தொலைலாம் புதுக்கவிதை வந்து இந்த நவீன இலக்கியத்துடைய பண்பு நலங்கள் இருக்கணும் மரபான மனம் மரபான இலக்கிய உலகத்தில் வாழக்கூடியவங்க ஜனநாயக பெண் நோக்கி இல்லாதவங்க பலதுறை அறிவார்ந்த ஊடாட்டம் இல்லாதவர்கள் சர்வதேச இலக்கியத்தில் ஒரு பகுதியாக தன்னை நிலைநிறுத்திக் கொள்ளும் பயிற்சியோ மனநிலையோ அற்றவர்கள் நவீன எழுதும் பேர் வழி என்று சொல்லிக்கொண்டு எழுதி வச்சா நவீனம் கிடையாது நவீன மாதிரி தோணும் படித்து பார்த்தா இது பழசும் இந்த வகையான ரயில் என்றால் அதுதான் தமிழில் அதிகமாக கிடைக்கக்கூடியது இதுதான் தமிழ் அதிகமாக புழங்கக்கூடியது அதிகமா செல்லுபடியாக கூடியதுதான் ஏன்னா ஒரு நவீன இலக்கத்தை கொண்டு போய் மக்கள்கிட்ட வச்சா அவனுக்கு ஒரு பயிற்சி இருக்கணும் இல்லையா இப்போ நவீன இலக்கியத்துக்கு என்னென்ன தேவை இருக்குன்னு சொன்னேன் இப்போ அவனுக்கு என்ன இருக்கணும் அவனும் ஒரு ஜனநாயக பண்புள்ளவனாக இருக்கணும் வாசகன் அவனுக்கும் பல்வேறு துறைகள் சார்ந்த ஒரு பயிற்சி இருக்கணும் ஃப்ராய்டுன்னோ யுங்னோ சொன்னால் அவனுக்கு கொஞ்சம் புரியணும் அவனுக்கு உலக இலக்கியம் சார்ந்த ஒரு அறிமுகம் இருக்கணும் மாப்பசான்னோ டால்ஷானோ சொன்னால் அவனுக்கு ஒரு அறிமுகம் இருக்கணும் இது மூணும் இல்லாத வாசகனுக்கு நவீன இலக்கத்தை படிக்க முடியாது அவன் இருக்கிறது எங்க நான் இப்போவும் திருக்குறள் காலத்தில் இருந்துகிட்ருக்கான் இலக்கியம் என்றால் நல்லுறவு நல்ல அறம் போதனைகளை செய்கிறது ஆகவே இளைஞர்களே ஒன்று சேர்ந்து உலகத்தை மீட்போம் இந்த இளைஞர் ஏதாவது சொல்கிறது அப்போ அவனுக்கு அதுதான் புரியும் அப்போ இந்த மரபார்ந்த மனம் மரபார்ந்த மனம் சார்ந்த வாசலில் நோக்கி ஒரு புது இலக்கியத்துடைய மொழியில் பேசு இதுதான் ஒரு ஃபேக் லிட்ரேச்சர் பொய்யான எழுத்து இந்த எழுத்தை பார்த்த உடனே கிட்டத்தட்ட இது ஒரு 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 ரெண்டும் கட்டம் அப்படின்னு ஒரு அறுவறுத்து தள்ளுறதுக்கான ஒரு பயிற்சி நமக்கு தேவை அதை படித்தோன்னா தெரியாது அது ஒரு மரபான மொழியில் எழுதப்பட்டிருக்கும் ஆனால் புதிய கருத்துக்கள் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் பெண் விடுதலை அந்த மாதிரி ஒரு தலைப்பில் எழுதுவாங்க அதை வந்து கொண்டு வந்து முன்னிறுத்துவாங்க இந்த படைப்பில் முன்னிறுத்துனா பாப்புலராக எல்லோரும் படிப்பாங்க பேராசிரியர்களுக்கு அதுதான் புரியும் கள்ளிக்கூட வாத்தியாளர்களுக்கு அதுதான் புரியும் ஏன்னால் அவன் மரபுலக்கத்தில் அவனுக்கு புது விஷயம் ஒன்றும் தெரியாது அப்புறம் இந்த மாதிரி வந்து மன்னர்களுக்கு ஜால்ரா அடிக்கிற சபா பழக்கம் இந்த இலக்கியத்தை கொண்டு போய் மையத்தில் முடியும் கடந்த ஐம்பது வருஷமாக தமிழ்நாட்டில் யாரெல்லாம் முன்நிறுத்தப்பட்டிருக்காங்களோ அத்தனை பேருமே இந்த ஃபேக் லிட்ரேச்சர் எழுதக்கூடியவங்க மரபார்ந்த மனம் நவீனத்துவத்துக்கு எதிரான மனம் கொண்டவர்கள் நவீன உலகத்துக்கு வராதவர்கள் நவீன உலகத்திற்கு ஏற்ற மாதிரி எழுதப்பட்ட பொய்யான படைப்புகள் இருக்குல்ல அது மூ வரதராஜனாரில் இருந்து அகிலன்லிருந்து நாப்பார் சாரதியிலிருந்து இன்றைக்கு வைரமுத்து வரைக்கும் இதுதான் ஃபேக் ரைட்டிங் பொய்யான எழுத்து அது நவீன எழுக்காது நவீன இழுக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி எழுதினா பற்றாது வைரமுத்துட படைப்பில் எடுத்துகிட்டு இதை படைப்பை நூறு வருஷமாக எழுதியிருக்கலாமே இதில் சில தகவல்கள் தான் இந்த காலகட்டத்தை சேர்ந்தது நவீன இலக்கியம் பேரிடம் கொஞ்சம் வந்து சயின்ஸ் டேட்டா கொஞ்சம் சேர்த்து விட்டுருவார் ஆப்பிள் செல்ஃபோனில் இந்த எடுத்துடலாம் விக்கிபீடியாலேயும் கொஞ்சம் தகவல் எடுத்து சேர்த்து நவீன இலக்கம் கிடையாது முதல்ல அதில் ஜனநாயக பண்பு இருக்கா அதில் பல துறைகள் சார்ந்த இந்த நூற்றாண்டில் சார்ந்த அறிவார்ந்த விவாதத்த தொடர்ச்சியதில் இருக்கா அதுக்கு உலக இலக்கில் எழுதக்கூடிய எழுத்துக்கள் எந்த இடம் இருக்குது அதுக்கு எந்த முக்கியமான கேள்வி அந்த கேள்விக்கும் அது இல்லைன்னு பதில் சொல்லும்போது அது ரொம்ப சம்பிரதாயமான பழைய படைப்பு அதுதான் இன்றைக்கி பெரிய அளவில் உற்பத்தி பண்ணுறாங்க ஒரு சின்ன அடையாளம் மட்டும் சொல்கிறேங்க பாருங்கள் இங்கே நான்கு நாடம் பேசும்போது துறை என்ற ஒரு விஷயத்தை சொன்னார் துறை செவ்விலக்கியம் கிளாசிக் லிட்ரேச்சருக்கு ஒரு அடையாளம் இருக்குது என்னன்னா ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கிட்டு அதை டெவலப் பண்ணி சொல்லிட்டே போவோம் பார்த்துருக்கீங்களா நீங்கள் கவனிச்சிருப்பீங்க சங்க இலக்கியம் படித்தா கைவிளை கழுத கழழுதல் ஒன்று இருக்குது கதாநாயகம் பிரிஞ்சு போயிட்டான் இவன் கதாநாயகம் மெலிஞ்சி அவள் கைவிளை வந்து கழண்டு விழுது அவள் போகிறேன்னு சொல்லும்போதே கழண்டு இது எத்தனை கவிஞர்கள் எந்த வகையில் கைவளை கழுதல் எழுதியிருக்காங்க எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு அறுநூறு எழுநூறு போயிட்ரி இருக்கும் இல்லையா கைவலை கழுதல் பற்றி அந்த மாதிரி பழைய சம்ஸ்கிருத இலக்கியத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கதாநாயகனை கதாநாயகி திரும்பி பார்த்தல் இது ஒரு தீம் இதில் நிறைய எழுதியிருப்பாங்க காலில் தர்ப்பம் பட்டுச்சுங்கிற பாவனையில் சகுந்தலை திரும்பி பார்த்தா தர்பம்ள் பட்டுச்சுங்கிற பாவனில் திரும்பி பார்த்த சகுந்தலை மட்டும் கிடையாது பர்தகரிய மகாபாரதம் வெவ்வேறு கதாநாயகங்களும் தட்ப முள்ளுபார்த்து தான் திரும்பி பார்த்திருக்காங்க ஓரக்கண்ணால் திரும்பி பாக்கிறாங்க ஒரு தீமை பண்ணி பண்ணி சின்ன சின்ன வித்தியாசங்களோட எழுதுறது என்பது ஒரு செவ்வியல் பண்பு இந்த கும்பல் வந்து நவீனத்துக்கு வரும்போது அதையே பண்ணுது பாத்தீங்களா முதற்கன்னிகள் அப்படிங்குற கதை எதும் எத்தனை கவிதை தமிழ் எழுதப்பட்டிருக்கு எவனோ ஒரு கவிஞனுக்கு ஒரு பொண்ணு கல்யாணத்தை பத்தி ஒரு ஃபீல் ஆகி ஒரு கவிதை எதுனா புரிஞ்சுக்க அத்தனை கும்பலும் வந்து ஆளுக்கு ஒரு முதற்கண்ணி கவிதை எதுன்னா கைவாள கேடுதல் மாதிரி தான் ஒரு துறை துறை தான் அது நவீன இலக்கையில் ஒரு துறையை கிரியேட் பண்ணுறாங்க அப்புறம் அம்மா அப்பாவுக்குலாம் வந்து இதில் விடுறது முதியோர் விடுதியில் விடுதலை பற்றி எல்லாரும் ஆளுக்கு ரெண்டு கவிதையை வச்சுருக்காங்க அப்புறம் ஓ தமிழா புறப்படு இளைஞனை இமயமலையே இந்த மாதிரி துறை வகுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கும்பல் எழுதக்கூடிய ஃபேக் லிட்ரேச்சர் எல்லாம் ஒரு ஐம்பது துறைகளுக்குள்ள பகுத்துடலாம் அதுக்குள்ள திருப்பி வருவோம் ஆகவே இது வந்து மர நவீன இலக்கியம் கிடையாது மரபிலக்கியத்துடைய மனநிலை கொண்டவை நவீன இலக்கியத்தை எழுதி பார்க்க போகக்கூடிய சில முக்களும் முனகலும் மட்டும்தான் ஆனால் தமிழக அளவில் மலேசியாவில் சிங்கப்பூரில் இந்த வகையான இலக்கியம்தான் மேடை ஏற்றப்படுது அதை ஏற்றதுக்கு ஆள் இருக்குது அதுக்கு தான் பெரிய அமைப்புகள் இருக்குது அதற்கு எதிராகத்தான் நவீன இலக்கியத்தை கொண்டு நிறுத்த வேண்டியிருக்கு அதை தான் நாம் இங்கே இருக்கோம் நவீன என்னங்கிற அடையாளத்துடைய மூன்று விஷயம் சொன்னேன் அது இந்த நவீன காலகட்டத்தில் உருவாகி வந்தது நவீன அச்சுமுறை வந்த பிறகு ஒவ்வொருத்தரும் அந்தரங்கமாக புத்தகத்தை படிக்கிற காலகத்தில் அது வருது இப்போ நான் எழுதக்கூடிய நாவலை படிக்கக்கூடியவனுக்கு எனக்கும் அவனும் மட்டுமே இருக்கக்கூடிய ஒரு உலகத்தை அவன் உருவாக்கிக்கிறான் பார்த்தீங்களா அது முன்னாடி கிடையாது இதை யோசிச்சு பாருங்க நீங்க இன்னைக்கு நீங்க ஒரு நாவலை எடுத்து வச்சு வீட்டில் உட்காந்து படிக்கிறீங்க அப்போ யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்க நீங்கள் இருக்கிறீங்க அந்த நாவலாசிரி இருக்கான் இல்லையா மிக அந்தரங்கமான ஒரு கான்வர்சேஷன் ஒரு உரையாடல் ஓடிட்டு இருக்குது இல்லையா இந்த விஷயமே இருநூறு வருடங்களுக்கு முன்பு மனித குலத்தில் கிடையாது அன்றைக்கு எப்படி கற்க நூல்கின்றிருப்பாங்க ஒரு ஆசிரியை உட்காந்துருப்பார் இருபது மாடல் அமர்ந்துருப்பாங்க ஒருத்தர் ஒரு சுயலை படிக்கிறாரு அந்த அர்த்தம் தெரிந்ததா கேட்பாங்க ஏன்னா அந்த முறையிலும் நான் கல்வி கெட்டு இருக்கிறேன் நான் தமிழ் கட்டுறது அந்த முறையில் தான் அதுக்கு இதுக்குமான வித்தியாசம் எனக்கு தெரியும் அதில் ஒரு சுவாரஸ்யம் இருக்குது இல்லைன்னு சொல்லலை கம்பராமேடத்துல ஒரு செயலை படிக்கிறான் தேவை படித்தோம்னா தெரியுத ஆ அதில் இன்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குது இன்னென்ன அறிஞ்சொரு பொருட்கள் இருக்குது இன்னென்ன அர்த்தங்கள் இருக்குது புராண ரீதியாக இன்னொரு அர்த்தம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே என்ஜாய் பண்ணுறோம் ஒரு கலெக்டிவ் என்ஜாய்மெண்ட் அது முடிஞ்சு அடுத்த பாடல்கள் இப்படி தான் கம்பராமணத்தை படித்திருக்கிறோம் இன்றைக்கும் கம்பராமணத்தை நாங்கள் அப்படி தான் படிக்கிறோம் இல்லை நான்ஜில் நடந்து தெரியும் ஊட்டியில் இப்பவும் கம்பராமணத்தை இப்படி தான் படிக்கிறோம் இப்படி தான் படிக்க முடியும் அது பழைய இலக்கியம் ஆனால் விஷ்ணுமுறை எடுத்து வச்சு இப்படி அஞ்சு பேர் படித்தாங்கன்னு நினைச்சிங்க எவ்வளோ கேவலமாக இருக்குது யோசிச்சு பாருங்க ஏன்னா இது வேற ஆக இந்த பழைய முறையே இருக்குல்ல அது அப்படியே திருப்பி கொண்டு நவீனத்துக்கு போடுறாங்க இன்றைக்கு பார்த்தேன்னா வைரமுத்தூர் கவிதை படிக்கிறார் ஒன்னா ஆ அப்படினா இது நவீன இலக்கியம் படிக்கிற வழியே இல்லை இந்த இடத்துல எதுக்கு பதினஞ்சு பேர் வைரமுத்து நானும் மட்டும் இருந்து வைரமுத்து பேசினா தான் இலக்கியம் இந்த கவியரங்கங்கள் கைத்தட்டல்கள் புலகாங்கிதங்கள் பழைய இலக்கியத்தை சார்ந்தது அந்த வாசிப்பு முறையே வேற அதுக்கு கமராமனா தெரிய வரும் இப்ப இங்க வந்து ஒரு கவிதை ஒருத்தர் படிக்கிறார் இப்ப அறுபது பேர் இருக்கீங்க அறுபது பேரும் அறுபது மனநிலையில் இருப்பீங்க இல்லையா அப்ப நான் ஒரு கவிதை படிச்சேன் உங்களுக்கு இப்போ அறுபது பேருக்கு அறுபது விதமாக கம்யூனிகேட் ஆனால் இந்த இடத்துல எப்படி அந்த கவிதை வாசிக்கப்படும் புதுக்கிறது எப்படி வாசிக்க முடியுமா இந்த மேடையில் தான் தேவதேவன் ஒரு கவிதை படிக்கிறேன் படித்தானே என்ன அது மையான அமைதி தான் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு இருப்பீங்க ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு அர்த்தம் கிடைக்காது அப்போ நான் என்ன பண்ணும் அந்த அர்த்தத்தை இன்டர்பிரட் பண்ணணும் அந்த இடத்தை விளக்கணும் அப்போ தான் அந்த வரும் ஆக இன்றைக்கு வரைக்கும் இந்த மரபார்ந்த மனம் மரமார்ந்த வாசிப்பு மரமார்ந்த எழுத்து முறையை தான் நவீன இலக்கியத்தில் போட்டு நவீன இலைக்கு உருவாகாமலே தடுக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய தடையாக இன்றைக்கு மாறிடுதாங்க ஆகவே தான் நவீனக்கு என்பது என்னங்கிற கேள்வி நாங்கள் சொல்கிறேன் நவீனக்கு என்பது அச்சுமுறை உருவாகி பிறகு வந்தது ஒவ்வொரு கையிலும் புத்தகமாக சென்று சேருவது அது ஒரு விழி அனுபவம் கண்ணால் பார்க்கக்கூடிய அனுபவம் யோசிப்பாருங்க புதுக்கவிதையை காதலை கேட்கறதுக்கும் கண்ணால் பார்க்கறதுக்கும் எவ்வளோ வித்தியாசம் இருக்குது பார்த்துருக்கீங்களா கவிதை பாடிங்க காதலை கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் அந்த சென்டென்ஸ் பிரேக்கிங் உங்களுக்கு தெரியாது தெரியுமா அந்த அந்த வார்த்தைகளை உடச்சி உடச்சி கீழ்கீழாக போடுறதுக்கு ஒரு அமைப்பு இருக்குது பார்த்தீங்களா அது எவ்வளோ விஷயங்களை தொடர்பு கொடுத்து திங்கட்கிழமை காலையில் நான் சென்று கொண்டு இருக்கும்போது இப்படி கவிதை இருக்குன்னா அது வேற கவிதை இந்த நானுக்கு ஒரு அழுத்தம் எழுது பார்த்தீங்களா திண்டுக்கதை கவிதை நான் சென்று கொண்டிருக்கும்போதுனா அது வேற அப்போது வந்து செவி நுகர் கனி கிடையாது புதுக்கவே அது விழி நுகர் கனி தான் பிரிண்ட் வந்த பிறகு அது உருவாகி வந்திருக்கு ஆசிரியனும் வாசகனும் மட்டுமே இருக்கக்கூடிய அந்தரங்க உலகத்தில் அது நிகழ்த வாசகன் கருத்து ரீதியாக அந்த எழுத்தாளனுடைய ஒரு உரையாடலை உருவாக்கிட்டு இருக்கான் அடுத்த கட்டமாக தான் மூன்றாவது ஒரு விஷயம் அமீனில் இருக்கிற அடிப்படையான ஒரு விஷயம் அது என்னென்னா இப்போ நான் வந்து என்னுடைய படைப்புகளை ஒரு வாசகன்கிட்ட பேசிட்ருக்கேன் வாசகன் கடந்த பல ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து படிச்சுட்டு இருக்கான் அது எனக்கு தெரியும் அப்போ அவனுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்ச விஷயம் நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை இல்லையா இப்போ வந்து ஒரு ஒரு மெக்கானிகா மெக்கானிக் வந்து சிஷன் அப்படின்னா ஒரு ஸ்பானரை எடுத்து கொடுக்குறான் தம்பி ரெண்டு பாயிண்ட் ஒரு இன்ச்சு ரோடு சென்டிமீட்டர் உள்ள அந்த ஸ்பானரை எடுத்துக்கொடு அப்படின்னு அவன் கேட்க மாட்டான் இல்லையா அப்போ அதுக்குள்ள ஒரு குழுக்குறி மாதிரி ஆகிடுது இல்லை இப்போ இந்த உலக அளவில் இந்த நிலக்கிய ஒரு ஊடகம் உருவாகும் போது அந்த வாசகன் ஏற்கனவே புதுமத்தனை படித்தாச்சு மௌனியை படித்தாச்சு சுந்தராமசாமி படித்தாச்சு அசோபுத்தரனை படிச்சுட்டு ஜெயமோண்ட்டை வரும்போது எனக்கு அவனுடைய தகுதி என்னென்னு தெரியும் அப்போ அவனை நான் என்டர்டெயின் பண்ணணும் அவனுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்ச விஷயம் திருப்பி சொல்லக்கூடாது அவன் தானாகவே சென்று அடையக்கூடிய இடங்களை நான் வந்து சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடாது கதை முடிஞ்ச பிறகு ஜனகணமன் அவன் பாடிட்டு இதுதான் வந்து இன்றைக்கு நவீனக்கத்துடைய அடையாளங்களில் ஒன்று தேவையான அளவுக்கு மட்டுமே சொல்லி மற்றதை வாசகனை ஊகிக்கவும் வாசிக்கவும் இந்த மாற்றம் இன்றைக்கு சினிமாவில் வந்துட்டு இருக்கு நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் இருபது வருடங்களுக்கு முன்னால் மாதத்தில் ஒரு படம் தான் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தீங்க உலக படம் சினிமா படம் பார்க்கணுன்னா என்றைக்கா தேட்டரில் வந்தால் தான் உண்டு எப்போ சினிமா வந்து டிவிடியில் வர ஆரம்பிச்சுடுவோம் அப்புறம் ஆன்லைனில் வர ஆரம்பிச்சோம் அத்தனை பேருமே சர்வதேச படங்கள் பார்க்கும்போது நம்முடைய சினிமா ரசனை நாம் அறியாமலே உலக சினிமா மாறிட்டு பார்த்திங்களா கவனிச்சிருக்கீங்களா அதை கடந்த அஞ்சு வருஷத்தில் சினிமா பற்றி பேசுகிறது யாருமே எம்ஜிஆர் சிவாஜி ச ஜஜிகரன் பேசுறது கிடையாது கூடவே ஒரு கொரியன் படத்தையும் பேசுவாங்க கூடவே ஒரு அமெரிக்க படத்தை சொல்லுவாங்க பிராட்பீட்ரு சொல்லுவாங்க அசோமத்தில் கமலஹாசன் சொல்லுவாங்க சினிமா ஒரு குளோபல் அனுபவம் ஆகிடுச்சு இந்த மாற்றம் ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இலக்கியத்தில் நடந்துடுச்சு அதான் வித்தியாசம் நான் சொல்ல வராது இப்படி மாறும்போது இன்னைக்கு தமிழ் மல்ல தமிழ் சினிமா ரசிகன் ஜெர்மன் படத்தை பார்க்கலாம் கொரியன் படத்தை பார்க்கலாம் குளோபலாக படம் பார்த்துட்டு வந்து தியேட்டரில் உட்காரும்போது அவனுக்கு ஏற்கனவே நிறைய விஷயம் தெரியும்னு நினச்சிதான் நீங்கள் படங்களை எடுக்க வேண்டியிருக்கு திருப்பியும் மறுபடியும் எம்எம்ஏ சின்னப்பாதையவருடைய படம் மாதிரி ஓப்பனிங் ஐயா முருகா எல்லாம் நல்லபடியாக இருக்கணும் அப்படின்னு படத்தை நீங்கள் ஆரம்பிக்க முடியாது அதெல்லாம் ரொம்ப நாளாக பார்த்தாச்சு புதுசாக தான் சொல்லு படமே வேறு இடத்துல ஆரம்பிக்குது இல்லையா அதுதான் நவீன இலக்கியம் ஏன்னா ஆல்ரெடி நவீன இலக்கியவாதி நமல் இலக்கிய வாசகன் தன்னை பயிற்று வைத்துக் கொண்டிருக்கிறான் நவீனத்து கடைசியான தனித்தன்மை மரபிலக்கியம் என்பது அதை ரசிக்கிறதுக்கான மனநிலை வேற மரபிலக்கியத்தை இன்றைக்கு ஒரு லைசன்ஸ் அது கொடுக்கணும் ஒரு ஒரு இங்க இன்றைக்கு நாம எப்படி மரபிலக்கியத்தில் ஊரு கிடக்கிறவங்களுக்கு நவீன இலக்கியத்தை அறிமுகம் பண்ணிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோமோ அதே மாதிரி இன்று உருவாகி வரக்கூடிய நவீன இளைஞர்களுக்கு மரபிலக்கியத்தை அறிமுகம் பண்ண வேண்டிய இடத்துல இருக்குண்ணா ஆகவே தான் கடந்த பத்து வருஷமாக நாங்கள் வந்து காவிய முகங்கள் நடத்தி வருகிறோம் மரபிலக்கியத்தை அறிமுகம் பண்ணுறோம் ஏன்னா நவீன இலக்கியத்தில் ஒரு நாள் படிக்க முடியாத தடையும் இருக்குது இதே மாதிரி அதர் சைடு இருக்குது இன்றைக்கு நீங்கள் போய் கம்பராமாயணத்தில் உட்காந்தா கம்பராணி நயங்கள் பலதும் தெரியாது ஆக என்ன பிரச்சனைன்னா மரவிளக்கத்தை படிக்கும்போது ஒன்று அது போன காலகட்டத்திற்குரியது அதில் எது இன்றைக்கு நமக்கு வேண்டுமோ இன்றைக்கு தேவை அதை நாம் எடுத்துக்கலாம் அதை என்ஜாய் பண்ணலாம் இரண்டு அது வந்து ஒரு பொது வாசிப்புக்குரியது கம்பராமணி தரிசு நீங்கள் லட்டு மாதிரி இப்படி நான் படிச்சுட்டு போக முடியாது அது வேற அதுக்கு ஒரு டிஸ்டன்ஸ் தேவைப்படுது நீங்கள் விலகி நின்று அப்படி எடுத்து நயம் பாராட்டி படிக்கணும் புதுக்கவிதை நீங்கள் நாயம்பாராட்டி படிக்க மாட்டீங்க இல்லையா ஆ என்னம்மா சொல்லிட்டாயா அப்படின்னு யாராவது புது புதுக்கதை சொல்லுவாங்களா அப்படிலாம் சொல்லுவாங்களா என்ன சொல்ல மாட்டாங்க ஆனால் மரபுக் கவிதை நீங்கள் அப்படி தானே படிக்கிறான் மரபு கவிதை படிக்கும்போது அந்த அந்த ருசி தெரிஞ்சு படிக்கணும் ஒரு சொல்லாட்சி அதை ரசித்து படிக்கணும் ரெண்டாவது அது வந்து இம்ப்ரவைசேஷன் தான் என்னுடைய பியூட்டி நமக்கு தெரியும் என்ன சொல்ல போகிறான் அப்படின்னு கைவலை கழலும் தெரியும் இந்த கைவலை எப்படி கடலுதுங்கிறது கதைகளில் பார்த்திங்கன்னா நலன் தமயந்திகிட்ட ஒரு அன்னப்பறவையை தூத அனுப்போம் அது நலோ பாக்கியான கதைகளில் ஒரு முக்கியமான சிந்தனை கடந்த நூறு இருநூறு வருஷமாக இந்த கதை பாடப்படுது ஒவ்வொரு முறையும் அதே அன்னத்தை அதே மாதிரி அதே நலான்னு அனுப்பிச்சிட்ருக்கான் ஆனால் சின்ன சின்ன வேறுபாடுகளோடு அந்த இம்ப்ரவைஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாற்றங்களை கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பான் அதுக்காக கர்நாடக சங்கீத பாடல்களில் வந்து நகுமோமோ கலனேனிங்கிற பாட்டு வந்து எத்தனை வருஷமாக பாடப்படுது இருநூறு வருஷமாக பாடப்படுது இல்லையா ஆனால் ஒவ்வொரு முறையும் நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக கேட்குறேன் ஏன்னா அந்த பாடகரத்தில் ஏதோ புதுசாக ஒன்று சேர்க்குறேன் புதுசாவை இம்ப்ரவைஸ் பண்ணுவா பழைய ஆர்ட் நவீன இலக்கியம் அப்படி இல்லை நவீன இலக்கத்தில் வந்து ஏற்கனவே எழுதப்பட்டதை கொஞ்சம் மாற்றி நீங்கள் திருப்பி என்ன ஒத்துக்க மாட்டோம் நீ ஃப்ரெஷ்ஷாக என்ன சொல்கிறேன் இன்னைக்கு காலை வாதங்களில் தான் ஏற்கனவே கதையாக திருப்பி சொல்ல அப்போ யாரோ ஒரு தெரிஞ்சியா அலைபாயு எத்தனை வருஷம் பாடிட்டுருக்கோ திருப்பி பாடலையான்னு கேட்டுக்கேட்கலை நீங்கள் பார்த்தீங்களா ஏன்னா அது கிளாசிக்கல் ஆர்ட்டில் கேக் பாடலாம் அலைபாயுதே தான் திரும்பி அதே அலைபாயுதான் ஆனால் நவீன இலக்கத்தில் அப்படி கிடையாது எது புதுசு எது மேலை எது இன்றைக்கு அதுதான் முக்கியமானது ஆக நவீன இலக்கியத்தை ஓரளவுக்கு அதனுடைய அடிப்படை நம்ம பறிச்சமானோம்னா எது நவீன இலக்கியம் இல்லை என்று சொல்ல முடியும் நம்மளை ஒருத்தர் எழுதி கொண்டு வரார் ஓ இளைஞனே என்று நீ பொங்கி எடுக்க போகிறாய் நீ துணிந்தால் சமுத்திரம் வழங்கால் நீ ஏறுனால் இமயமலை உன் காலடிகள் வென்று பெற்றது செய்யும் ஜெயித்திடு காலம் உள்ளது காலடியில் இப்படி ஒரு கவிதை எழுதினோன்னா சார் நல்லா தான் இருக்குது ஆனால் இதுக்கு நவீன கவிதை கிடையாது நீங்கள் இருக்க வேண்டிய இடம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு இல்லை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் போனீங்கன்னா எனக்கு ஒரு அப்ஜெக்ஷனும் கிடையாது நீங்கள் இப்போ வந்து தொந்தரவு பண்ணாங்க சுந்தராமசாமியோட நாவலில் நீ இங்கே இருக்காத நீ இருநூறு வருஷத்துக்கு பின்னால் போ அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஜெஜ ஜில் குறிப்பு இல்லை அதை எப்படி போக முடியும் முடிவன் கேட்குறான் ஏன் உனக்கு ஆசமாக இருக்குது கடற்காற்ற ஒத்துக்காது உள்நாட்டுக்கு போனால் போகல அதே மாதிரி இந்த காற்று உனக்கு ஒத்துக்காது நீ கோ நீ இருநூறு வருஷம் முன்னாடி போயிடு அது மாதிரி இருநூறு வருஷத்துக்கான பழைய விஷயங்கள் அதெல்லாம் இப்போ என்கிட்ட ஒரு ரசிகர் இந்த எல்லாம் சொல்றது காரணம் ஒரு அஞ்சு வருஷம் நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு புது வாசகர் வச்சு அவர் வைரமுத்துடைய ரசிகர் அவர் சொன்னார் உன்னை கற்று உன்னை பள்ளிக்கு அனுப்புவதை பற்றி நான் முடிவு செய்யவில்லை ஏனெனில் கற்றுக்கொள்வதற்கு நீ தெருவுக்கு வந்து தனியே வேண்டும் சார் இந்த வரியை படிச்சு அப்படியே மெய் செலுத்துட்டேன் சார் அப்படின்னு அதை நான் செலுக்கலாம் நான் கூட செலுத்திருப்பேன் ஆனால் நான் ரொம்ப லேட்டாக பறந்துட்டேன் இருநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் படித்திருந்தேனா நான் ரொம்ப ரசிச்சிருப்பேன் அப்படின்னு இதுதான் பிரச்சனை இது மவீன கவிதை கிடையாது இதில் இருக்கிறது சிம்பிளான ஐடியா இந்த ஐடியா உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் தெரிஞ்ச ஐடியாவை கொஞ்சம் வித்தியாசமாக நயமத்தோடு சொல்லிருக்கேன் கவலகம் இதை இன்னொரு கவிஞன் இன்னும் வேரமாக சொல்லுவான் பள்ளிக்கூடத்தில் இருந்து தெருவுக்கு வந்தேன் தொடங்கியது கல்வி ஆ சூப்பராக சொல்லுறேன் இது அதாவது அவர் சொன்னது தானே அவர் அப்படி சொல்றார் இவர் இப்படி சொல்றார் இதுதான் பழைய கல்வி அதை நயமாக சொல்வது நயம் பாராட்டுவது நுட்பமான நயங்களை உருவாக்குறதுதான் பழைய கல்வி அதை ரசிக்கிறதுக்கான மனநிலை இல்லை அந்த வேறுபாடை நாம் உணர வேண்டும் அப்போ நாம நவீன கவிதையை எழுதணும்னா நவீன பிளக்கியத்துக்களை வரணும்னு நமக்கு என்ன தேவைடா ஜனநாயக பண்பையும் பல துறைகளுக்கான அறிவாட்டத்தையும் ஒரு உலகளாவிய இலக்கிய மரபுள்ள நம்ம நிறுத்திக்கொள்ளக்கூடிய பயிற்சியை நாம் அடையணும் இனி நவீலக்கிய சார்ன்னு சொல்லப்பட எந்த ஒரு படிப்பையும் இந்த மூன்று கேள்விகளை கேட்டுங்க இந்த அம்சத்தில் இருக்கா ஒருத்தர் ஆண் பண்ணு உறவை ஒரு நாவல் கையில் கொண்டு வர கொஞ்சம் கூட ஒரு நாவல் கேள்வி வந்துருது இப்போது ஒரு அம்மா ஒரு நாவல் கொடுத்தாங்க அங்கே உட்காந்துருக்கும் போதே ஒரு இருபது பக்கத்துக்கு மேலே அதை அது வந்து ஒரு செயற்கை கருவுறுத்தலை பற்றினா ஒரு நாவல் இந்த நாவலை பற்றி நான் கேட்கக்கூடிய முதல் கேள்வி செயற்கை கருவூட்டல் குழந்தை பிறக்கிறது குழந்தை யாருடைய குழந்தை அந்த அடையாளம் என்னங்கிற சுற்றி நீ ஒரு நாவல் எழுதுகிறீங்க கடந்த ஐம்பது வருஷமாக குழந்தைக்கும் அப்பாவுக்குமான உறவை பற்றி உளவியலில் பேசப்பட்ட புதிய கருத்தில் எதையாவது நீங்கள் தெரிஞ்சுருக்கீங்களா நீங்கள் சொல்லக்கூடிய ஒரு எளிமையான கருத்தை ஒரு சைக்காலி சைக்காலட்ரி வந்து தலகாணி அழி வச்சுருக்கணும் அங்க அவ்வளவு மலை மாறி பேசின விஷயத்திலேயே ஒரு தூரில் கொண்டு வந்து நீங்க நாவலை எழுதினீங்கன்னா அதுக்கு என்ன மதிப்பிருக்க முடியும் அந்த நீ வந்து எழுதினத ஒரு உளவியலாளன் படிச்சாருன்னா அவனுக்கு முக்கியமா தெரியணும் வந்து டாஸ்ராஸ்கிட் நாவலை ஒரு ஆதார பூலாக எடுத்துக்கொண்டார் அப்படி நீ உங்க நாவல் நீங்க அதை எழுதினீங்கன்னா ஒரு சைக்காட்டிஸ்ட் அதை படிச்சாங்கன்னா முக்கியமா இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா இப்போது வந்து அந்த நாவல் எடுத்து பார்த்தா அதில் எந்த ஐடியாவும் கிடையாது கடந்த ஒரு ஐம்பது வருஷத்தில் ரத் ப்ளட் பாண்டேஜிங்கிற விஷயத்தை பற்றி நிறைய எழுதப்பட்டிருக்கு சைக்காலஜியில் இன்ஹெரிட்டன்ஸுன்ற விஷயத்த பற்றி நிறைய எழுதப்பட்டிருக்கு எது வாரிசுங்கிறத பற்றி குடும்பங்கிற அமைப்பு எப்படிலாம் உருவாகி வந்திருக்கு எப்படிலாம் மாறுபட்டுருக்குற விஷயம் நிறைய எழுதப்பட்டிருக்கு இந்த ஐடியாஸ் எதுவுமே தெரியாமல் ஒருத்தர் நவீன் வைக்கிறது எதுனாங்கன்னா அது எப்படி சம்பிரதாயமாக இருக்கும் அப்போ முக்கியமான அளவுகள் கடைசியாக வந்து இந்த லிட்ரேச்சரை கொண்டு வந்து ஸ்பானிஷ் லிட்ரேச்சர் லிட்ரேச்சர் பக்கத்தில் வைக்க முடியுமா இந்த லிட்ரேச்சரை கொண்டு வந்து ஒரு ஃப்ரெஞ்சு லுக்கிய டிஸ்கோர்ஸில் மேற்கோள் காட்ட முடியுமா அப்படி காட்டும்போது அதுக்கு ஒரு தனித்தன்மை அங்கே இருக்கும் என்றால் அதுக்கு வர்த்திருக்கு அப்படி இருக்காது இல்லை சார் இது கொலாலம்பூருக்கு வெளியே அதை கொண்டு போக முடியாது அப்படின்னா அது இலக்கியம் கிடையாது நான் என் இலக்கியம் கிடையாது இந்த அளவுகொருளை தொடர்ந்து கராராக ஒரு மாதிரியான மூர்க்கத்தனத்தோடு இலக்கியத்துக்கு மேல் போடுங்க அதுக்கப்புறம் யாரெல்லாம் புழைச்சி வருவாங்களோ அவங்களும் நாம் நவீன இலக்கிய வாதிகளாக ஏற்றுக்கொள்ளலாம் தாராளமாக என் மேலே போட்டு பார்க்கலாம் நன்றி